0: Slate Podcast.
1: Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel et je suis extrêmement fier et un peu flippé aussi de vous accueillir à la gaieté lyrique pour ce live de Man's Ça me fait tout bizarre d'être ici devant autant de personnes parce que moi d'habitude j'enregistre dans mon bureau avec mes chats comme seul public et euh, c'est quand même un peu pour moi Noël avant l'heure parce que du coup j'ai la chance d'avoir des invités merveilleux et merveilleuses euh, qui étaient mes premiers choix et c'est la vérité hein, vraiment j'ai vraiment choisi ces, ces quatre personnes formidables pour m'accompagner ce soir et ce qui est bien c'est que personne ne m'a imposé ni Eric Zemmour ni Jean-Marie Bigard donc vraiment je suis vraiment très très heureux euh, je vais vous les présenter euh, rapidement à ma droite vous avez euh, la merveilleuse Marie Sauvion rédactrice directrice en chef adjointe de que vous pouvez aussi euh, voir très régulièrement dans le cercle sur Canal vous avez également Laurent Yama humoriste euh, qui joue le spectacle Bonhomme au Café de la Gare tous les lundis soirs et bien plus euh, dans pas très longtemps tous les lundis soirs à 21h au Café de la Gare un spectacle féministe est vraiment extrêmement drôle et à ma gauche elles sont deux, mais elles ne font presque qu'une. Elles animent le podcast PIC TV pour Slate.fr. Elles sont également journalistes pour Slate et pour d'autres supports. Je vous présente Anaïs Bordage et Marie Telling. Vous pouvez les applaudir. Alors l'idée de l'émission, c'est que moi, je suis de plus en plus obsédé. Et ça fait quand même un petit bout de temps par le fait que j'ai besoin et j'ai besoin pour mes enfants aussi de trouver des modèles qui soient aussi des modèles masculins. Euh, des modèles vertueux ou moins vertueux, mais des gens à qui on puisse s'identifier et aussi des gens à qui euh, on ait envie de ne surtout pas s'identifier pour savoir un petit peu euh, comment se construire euh, par rapport à, à des modèles positifs et aussi en opposition à des modèles qui sont beaucoup moins positifs. Donc en préparant l'émission, euh, j'ai demandé à mes invités euh, bah, notamment de répondre à quelques questions autour de leurs euh, modèles ou des personnages masculins qui les ont accompagnés durant leur adolescence ou leur, leur, leur vie d'adulte. Donc on va commencer par, par ça, par ce qui les accompagnait dans leur, leur enfance, leur adolescence, qui est, qui est très très récente hein, pour tout le monde, n'est-ce pas euh, Et on va commencer par, par toi, Anaïs, euh, puisque tu me disais que parmi les personnages masculins avec lesquels tu avais grandi, il y avait ça. En
2: 1977, un jeune homme venu de nulle part. Moi, je serai, toi, je changerais de nom. Oh, ben, pourquoi pas, oui Un nom qui est du piquant. Dirk Tegler. Jolie. Un nom super classe. Avait bien l'intention de réussir. Jack Horner a trouvé la perle
3: des perles. C'est le comédien Dirk Degler.
1: Donc là, en fait, euh, si vous l'avez pas reconnu, c'est un extrait de l'abondance en VF parce que c'est vraiment plus savoureux de Boogie Nights, qui est le deuxième film de Paul Thomas Anderson, mais le premier vraiment euh, bah, le premier à être sorti chez nous dans les salles en 98 97. pardon Et euh, Anaïs, toi, tu m'as parlé des personnages de Paul Thomas Anderson en général, pas forcément que de, que de celui-là. Oui. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus
4: bah Alors, moi, mon, ma première découverte de Paul Thomas Anderson, c'était There Will Be Blood. J'étais au lycée et je suis allée voir ce film. Et je suis retournée le voir trois fois dans la même semaine parce que je suis devenue complètement obsédée et notamment obsédé par le personnage du petit garçon et le rapport de filiation entre lui et son père qui est un personnage masculin pas hyper sympathique mais j'ai tout de suite senti qu'il y avait une vulnérabilité dans ces personnages que j'avais pas vu ailleurs surtout à cet âge là où je découvrais un peu ma culture cinéphile et ça s'est vérifié par la suite quand j'ai commencé à vraiment m'intéresser à Paul Thomas Anderson j'ai remarqué que c'était quelque chose qu'il y avait dans tous ces films c'est des personnages masculins qui je trouve n'obéissent pas du tout aux normes traditionnelles ces acteurs phares sont souvent d'ailleurs des acteurs qui ont un côté un peu féminin, qui sont à la fois très virils, mais qui ont aussi une part d'androgynie, je trouve, comme bah, Philip Seymour Hoffman, Joaquin Phoenix ou Daniel Lewis, qui sont vraiment euh, hyper versatiles dans leur jeu, mais qui ont une vulnérabilité euh, dans les films de Paul Thomas Anderson que je trouve très rare et que je trouve vraiment touchante. Je pense que c'est un des cinéastes qui filme le mieux les hommes, avec peut-être Rodiard, mais qui parle vraiment de masculinité euh, assumée ou parfois douloureuse, mais d'une manière absolument subtile.
1: Marie Sauvignon, tu en penses quoi des hommes chez Paul Thomas Anderson Il y en a un qui t'a particulièrement marqué
4: euh, Oui, je crois que mon, mon film préféré de,
3: de Paul Thomas Anderson, je crois que c'est le dernier, je crois que c'est Phantom Thread, avec Daniel Day-Lewis, justement, qui est un acteur que, que j'adore, dont la carrière me passionne, qui est un acteur dont je suis tombée follement amoureuse quand j'avais 15 ans, euh, quand il jouait My Beautiful Laundrette de Stephen Frears, euh, où il jouait un, un skin qui euh, vivait une histoire euh, amoureuse avec un jeune garçon d'origine pakistanaise. Euh, voilà, tout ça dans l'Angleterre euh, euh, années, euh, des, de ces années-là. Et c'était absolument passionnant. Et, et ce que j'aime dans Phantom Thread, c'est que euh, c'est un film aussi sur la toxicité de la relation amoureuse, de la domination masculine, sur euh, une femme qui a l'air toute faible, toute fragile comme ça et puis je ne vais pas vous le spoiler donc je ne vous dis pas comment elle se révèle mais si vous ne l'avez pas vu, voyez-le parce que vraiment c'est un très très grand film et, euh, et quand, quand tu m'as posé cette question des modèles, de la vertu, pas la vertu, moi c'est des mots qui me font très peur en fait parce que moi je refuse qu'on enlève la complexité de la fiction. La complexité du réel, la complexité du monde, j'en ai besoin dans la fiction, je, je, je ne veux pas de directeur de conscience en fait, euh, au cinéma ou dans les séries, je veux pouvoir me confronter à des personnages abjects, compliqués, euh, qui ont parfois une rédemption, parfois pas, pour moi c'est extrêmement important.
1: Oui, non, mais tout, tout, tout à fait. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que, Marie, pour encore m'adresser à toi, tu me parlais justement d de Daniel dans My Beautiful Landred, tu me parles aussi de Rupert Everett dans Another Country, tu me disais que, dans ton adolescence, tu étais tombée amoureuse de pas mal de personnages gays, en fait
3: euh, oui, et de, de, per, alors, de personnages de fiction, d'artistes, de, de chanteurs. Il euh, y avait quelque chose dans l'androgynie, dans euh, la question du genre, qui me, qui me passionnait sans bien savoir euh, pourquoi, parce que j'étais vraiment gamine. J'avais 14 ans, j'avais 15 ans. À 13 ans, je tombais tombée folle amoureuse de David Bowie. Donc j'ai découvert toute sa carrière en remontant aux années 70. J'avais voilà, des murs couverts de photos. J'avais au plafond de ma, ma chambre l'affiche de... de de Another Country, euh, et, et voilà, ça m'a jamais empêché d'aimer Jean Gabin. Mais j'avais voilà depuis toujours un lien particulier avec les personnages masculins dont la, masculin, la, dont la masculinité euh, n'allait pas de soi ou, ou, ou se questionnait à l'écran.
1: Et Est-ce que ce n'était pas aussi parce que parfois les personnages féminins étaient moins intéressants tu, Par exemple, dans certaines séries, tu me citais Amicalement Votre ou tu me parlais aussi de la, de la saga Star Wars. Est-ce que ce n'est pas pour ça aussi
3: Oui, alors évidemment, je, je disais en rigolant tout à l'heure, mais c'est vrai, je suis la, la, la personne la plus âgée à cette table. Il faut imaginer que mon enfance s'est passée dans une France où il y avait trois chaînes de télévision. Euh, donc l'arrivée la, de Canal Plus en 84 est une révolution, mais ce n'est pas suffisant. Donc c'est vrai que pendant toute mon enfance, je me suis essentiellement identifiée à des hommes, euh, puisque c'était les héros des séries et de la plupart des films, que quand je découvre Star Wars au cinéma, euh, et ben, je, je découvre avec horreur que la, le seul personnage qui n'a pas hérité de la force dans cette famille, ben, c'est la meuf. Euh, voilà, et que c'est pas de bol, ils sont jumeaux, et elle, elle a rien, elle finit en maillot de bain avec Jabba the Hutt, et, euh, et elle attend toujours d'être délivrée, même si voilà, elle est, elle est costaud, Léa, hein, c'est pas la question. Mais moi aussi, je voulais un sabre laser. Euh, et donc, j'ai passé toute ma jeunesse, en fait, à euh, m'identifier à des hommes. Je pense que ça développe l'empathie, je le recommande à tout le monde. En tout cas, je recommande aux hommes de s'identifier à des femmes dans les fictions. Je pense que c'est assez passionnant. Mais ça m'a permis, comme ça, de naviguer d'un genre à l'autre euh, dans, mes, dans mes fantasmes et dans, ma, dans mon imagination.
1: Et toi, Marie Telling, par exemple, est-ce que tu as grandi plutôt en t'identifiant à des personnages féminins, masculins Est-ce que c'était un peu mixé
0: Je crois que c'était un mélange. Après, quand tu m'as posé la question justement des personnages masculins avec lesquels j'ai grandi, je me suis rendu compte que ceux que j'idéalisais le plus étaient vraiment ancrés dans un, une image de la masculinité très très classique. Euh, beaucoup de soldats un peu taiseux. Euh, Il y avait euh, dans ban of Brothers, la série HBO, j'adorais euh, le capitaine Winters. J'étais folle amoureuse de lui parce que c'était le mec hyper intègre et en même temps euh, très droit, honorable et euh, courageux. Et euh, j'étais euh, folle amoureuse de Kylian Murphy dans euh, Le vent se lève aussi. Et pareil pour le côté un peu courageux mais silencieux, donc quand tu m'as posé la question je me suis dit mais en fait j'ai vraiment pas de, dans, dans des modèles un peu de masculinité pas, pas très classiques et après je me suis souvenu, de, enfin, de, je regardais beaucoup de sitcoms et il y en avait un en particulier c'était Al dans Malcolm, Malcolm in the Middle, enfin c'était Malcolm en, en France. Oui qui était diffusé sur M6 et que je, je regardais religieusement. On en parlait tout à l'heure. Voilà. Et euh, lui, c'était vraiment... Enfin, euh, je, je l'adorais. Et il ne rentrait pas forcément dans, dans ce, ce schéma classique.
1: Alors moi, personne ne m'a posé la question. Mais moi, quand j'avais 15 ans, donc à la fin du siècle dernier, mes modèles, c'était euh, Denis Podalides ou Laurent Lucas. En fait, je voulais avoir 30 ans. Maintenant que je les ai eus depuis quelques années, bah, je suis un peu déçu. Mais je voulais juste faire des dîners dans des appartements parisiens à boire du vin et à, à parler de trucs chiants. Mais vraiment... Euh, c'était ça mes modèles Je, vois, je sais pas si c'est vraiment normal ou un peu bizarre Mais c'était vraiment ça J'ai plus trop envie d'être Denis Podalides depuis qu'il est en faveur de la corrida Et qu'il annonce publiquement Mais ça c'est une autre, une autre histoire euh, Et toi Laurent dans les... enfin, Le personnage masculin Que tu m'as cité à ce niveau là Tu m'as parlé de quelqu'un à qui j'ai pas assez pensé Je me suis dit mais en fait Je vais te piquer l'idée en faire un épisode spécial C'est Homer Simpson ouais. Parce qu'en fait il est d'une complexité mais totale
2: Ouais c'est vrai c'est Les Simpsons, ça, ça, ça déplie des trucs hyper complexes. Et en plus, dans le temps, parce que je sais pas combien on est de saison, là, mais c'est interminable. Et euh, moi, j'étais vraiment au tout début. Et Les Simpsons, ça m'a vraiment beaucoup accompagné aussi dans une culture de comédie euh, qui était ma grande passion et qui l'est toujours. Et c'est vrai que, bah, c'est ce que je t'ai dit aussi tout de suite, comme Les, les Simpsons, c'est une série pionnière, je crois, sur plein de sujets, sur le féminisme de Lisa, sur la transmission père-fils entre Barth et Homer, entre lui et son père aussi, Abraham Simpson. Et euh, sur la charge mentale de Marge et tout, Enfin, c'est des trucs en plus que je relis aujourd'hui à l'aune de bah, tous les trucs qu'on déconstruit, euh, d'autant plus maintenant. Et c'est très émouvant de voir ça, de se dire « Ah ouais, mais en fait, je me souviens que j'étais ému par Marge qui en peut plus, qui est en burn-out et qui finit par faire un espèce de dérapage dans sa voiture parce qu'elle en peut plus. Et » euh, Et ouais, Homer, c'est très complexe ouais, parce qu'il est à la fois stupide, parfois même violent avec son fils. On a tous l'image de lui qui l'étrangle, donc on est vraiment sur une agression. hein et en même temps il est, il est toujours touchant il est très sensible euh, souvent il se remet en question il s'excuse euh, il accède souvent il finit souvent par accéder à ses émotions et donc ça le fait ça lui fait souvent faire des trajets au sein d'un même épisode où en fait bah, on le déteste il nous énerve il nous agace et puis en fait Mais c est il c'est des vrais
1: long métrages en 25 minutes les Simpsons à chaque fois on a vraiment des rebondissements
2: et des, des, ouais. des hauts débats des complètement et en plus il ne faut pas oublier que c'est une série qui était quand même bah, évidemment comme beaucoup de séries majoritairement écrite par euh, des hommes ouais. Et, euh, et que bah, finalement, dans la, ouais, dans la writer's room, ça se posait quand même des questions euh, assez intéressantes, pour l'époque en plus. Et ouais, non, c'est un personnage tellement complexe, qu'il est peut-être de moins en moins. Je regarde vachement moins aujourd'hui, mais euh, je me demande s'ils si, 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 si ont le même niveau de, de profondeur, les personnages, et lui notamment je pense
1: que c'était en avance sur son temps et que maintenant, disons que est, selon moi, c'est peut-être un peu en stagnation et du coup, bah, c'est de moins en moins en avance. Maintenant, on est tellement dans ces sujets-là actuellement oui. que les Simpsons restent une plutôt bonne série, mais que le côté précurseur, ils ont plus 20 ans d'avance. Et donc, il n'y aura peut-être plus 20 saisons. Euh, pour, cette, pour la deuxième partie de, de ce live euh, on est moins dans le positif en tout cas vous allez voir euh, mais j'avais quand même envie que vous me, vous me parliez d'œuvres qui vous semblaient parlantes Alors le, le choix était très très libre euh, mais sur la façon dont les hommes se positionnent dans la société la, une vision de la masculinité qui vous a parlé euh, récemment ou moins récemment et euh, ce que je trouve bien, c'est la variété de la réponse, enfin, des réponses. Vous allez voir que les réponses sont extrêmement variées, diverses en termes de thématiques, en termes de, 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 de type d'œuvre ou d'émissions citées. Euh, je vais commencer avec toi, Marie. Tu m'as parlé d'une série. On va peut-être écouter un, un extrait d'abord.
4: Ne okay. nous traite pas de salopes. Attends, mais c'est vous qui avez commencé à vous qualifier de salade. Mais on a le droit, d'accord Non, mais moi, j'essaie simplement d'être un allié pour les femmes. <rire> est-ce que tu prends le parti des filles Ouais, t'es qu'une passe de vagin oh
2: Non Je parie
1: t'as un vagin à la place de la bite. Vas-y, fais voir. Je perds sur tous les fronts. Qu'est-ce que je suis censé faire de plus
4: J'en sais rien du tout. Présente tes excuses sur un podcast.
1: J'espère qu'il n'y avait pas d'enfants dans la salle. Ma fille est loin normalement. J'espère qu'elle ne s'est pas rapprochée, euh, Marie. Du coup, est-ce que tu veux nous donner le nom de cette série et puis nous en parler un petit peu
0: Oui, ça s'appelle Big Mouth. C'est vrai qu'en en en français, c'est hein. un peu un peu <rire> dur, euh, mais euh, c'est une c'est une série comique en fait euh, animée qui est euh, diffusée sur Netflix et qui est euh, écrite par euh, Nick Kroll et euh, je ne sais plus comment il s'appelle euh, le deuxième avec qui il écrit. Mais enfin bon, euh, Nick Kroll, c'est un comédien euh, très connu euh, aux États-Unis et c'est sur euh, leur euh, adolescence et leur puberté. Et euh, ce que je trouve très intéressant euh, dans euh, Big Mouth, c'est que ça adresse énormément de questions euh, comme la sexualité, le genre et la masculinité toxique, euh, de façon très marrante et euh, très intelligente. Et par exemple, l'épisode dont cet extrait est extrait, euh, c'est un épisode euh, qui, pour moi, contient en 20 minutes tous les arguments euh, des débats classiques sur la masculinité, sur euh, la masculinité to toxique, sur euh, le sexisme. C'est-à-dire qu'on a euh, des élèves qui sont accusés, enfin euh, des élèves filles qui sont accusés d'avoir provoqué les garçons en s'habillant de façon trop légère. Et donc, on leur impose un nouveau code vestimentaire, et elles, elles vont faire une slot walk. Pour, euh, elles vont s'habiller euh, de façon très légère pour euh, provoquer. Mais en même temps, on a le, le débat d'un côté où il y a les garçons qui disent « Mais c'est vrai, on ne peut pas se contrôler, on est des animaux. » Il y a les filles qui disent « C'est de la bonne excuse. » Les
1: fameuses pulsions.
0: Voilà, exactement. Et en fait, il y a tous ces arguments, et en même temps, il y en a un au milieu qui... Euh, n'est pas aussi toxique que les autres, mais en même temps ne défend pas euh, ses amis-filles et qui comprend pas un peu, euh, et qui sait pas comment se positionner. Et c'est euh, que des adolescents qui ont 13-14 ans, bon, ils sont joués par des adultes et c'est écrit par des adultes, donc c'est euh, parfois très cru. Mais euh, pour moi, ça, ça capture très très bien euh, toute la complexité du débat, mais avec euh, énormément d'humour et, euh, et d'intelligence.
1: Moi j'avoue que j'avais pas vu cette série avant que Marie m'en parle et je me suis penché dessus, j'ai pas eu le temps de regarder les trois saisons parce que ça prend un petit peu de temps. Mais effectivement il y a un regard euh, à la fois très acide, en français je pense que c'est encore plus euh, violent verbalement peut-être qu'en qu anglais. Euh, mais effectivement je vous conseille et moi je vais en tout cas continuer à me pencher dessus parce que ça a l'air vraiment extrêmement intéressant de bout en bout. Euh, vous l'avez vu cette série les autres
2: non. Non, oui.
1: oui,
4: je l'ai vu. Après, moi, j'ai beaucoup de mal avec euh, l'animation pour adultes. Je sais que c'est un blind spot que je devrais régler un jour, mais euh, c'est tellement cru que ça me heurte parfois un peu. <rire> Euh, mais je suis d'accord avec tout ce que dit Marie c'est vrai que c'est en fait ça paraît très simple euh, dans l'écriture alors que c'est des sujets de société extrêmement compliqués que beaucoup d'autres séries n'ont même pas encore envisagé et eux ils le font avec euh, beaucoup d'honnêteté beaucoup de simplicité ils sont très ouverts sur le fait qu'ils recherchent vachement euh, le, les sujets avant de, avant de les montrer euh, dans la série donc euh, oui c'est un très bon exemple d'études de, de la masculinité surtout pour les adolescents où on sait que ça peut être compliqué
0: oui c'est très vu par c'est euh, très, très regardé parmi les adolescents, il y a beaucoup de parents qui ont dit d'ailleurs à Nickroll que leurs enfants leur avaient posé des questions, ou avaient découvert certains, enfin avaient obtenu des réponses à des questions auxquelles ils n'osaient pas poser quoi.
1: C'est vraiment d'utilité publique En plus d'être ordurier Donc c'est parfait Voilà,
2: Laurent J'allais juste ajouter un truc C'est que je crois Et euh, ça, 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 ça va vraiment peut-être avoir l'air D'être du mansplaining On sera littéralement Mais je crois que l'autre auteur C'est John Mulaney, non
0: Alors lui, c'est celui Qui fait la voix du deuxième ouais, et... Je ne de me souvenir C'est Andrew Goldberg okay. Le deuxième auteur okay. Mais euh, celui qui fait la voix De son meilleur ami C'est John Mulaney okay, qui... bah Je pensais
2: qu'il écrivait ouais. Et j'allais parler de lui Juste parce que c'est un stand-up comedian Qui vraiment grandit de plus en plus Et qui maintenant est très est devenu presque très mainstream aux états unis Et c'est une très bonne nouvelle parce que justement, lui, il, il donne à voir un personnage de masculinité très, très moderne. Il est plus sensible. Et puis, euh, même sur, sur la question de sa physicalité, ce qui fait de son corps, dans, il est beaucoup dans l'autodérision. Et en même temps, extrêmement intelligent, c'est extrêmement bien écrit. Et du coup, je, ça va un peu dans le même sens. C'est porté Alors, par les... Ce ces
1: descriptif, on en parlera tout à l'heure, mais il me rappelle un peu un spectacle que j'ai vu lundi soir au café de la gare. <rire> voilà. euh, pour parler d'une série qui n'est pas animée, euh, Anaïs. Euh, on va peut-être passer un générique d'abord, parce que je pense que ce générique va parler à quand même pas mal de monde.
2: Je vis avec un cancer depuis pratiquement un an. Depuis le début, je suis, je suis condamné à mort. Les médecins n'arrêtent pas de le répéter. Chaque vie sur terre
3: commence par cette condamnation. Mais jusque-là, celui qui décide, c'est...
1: Donc ça n'était pas le générique, hein, c'est un extrait de Breaking Bad. Euh, et justement, moi, je me suis fait la coupe de Walter White euh, juste pour ce soir, hein, évidemment. Euh, Anaïs, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'intéresse ou qu'est-ce que, qu'est-ce qui te parle dans cette série
4: Quand tu nous as demandé euh, quelle œuvre représentait le plus euh, la masculinité euh, actuelle ou, ou récente, ça m'a tout de suite euh, sauté à l'esprit parce que euh, j'aime beaucoup Breaking Bad, c'est une excellente série, mais je vais sans doute me mettre des gens à dos, mais je trouve qu'il y a vraiment eu euh, un phénomène assez euh, extraordinaire quand la, quand la série est sortie où beaucoup, beaucoup d'hommes sont devenus fans, mais à un point assez extrême, et c'est un phénomène que j'avais pas trop observé jusqu'alors avec beaucoup de séries même s'il y avait The Wire ou Oz qui sont aussi des séries un peu euh, mecs, mais, euh, mais en fait jusqu'à présent j'avais l'impression que les séries étaient un objet très féminin, parce que c'est considéré comme moins noble que le cinéma par exemple, et que c'est pas un, un média d'auteur, c'est un média collaboratif.
1: C'était le mot feuilleton même avant.
4: Voilà, c'est ça, et, et donc il y a aussi plus de femmes qui ont de la place dans les séries, devant et derrière la caméra. Donc, c'est un médium qu'on voit comme plus féminin. Et en fait, Breaking Bad est arrivé et a donné une espèce de, de ticket pour tous les hommes qui voulaient devenir fans de séries et qui se sont complètement perdus là-dedans. Et d'ailleurs, si je pense aujourd'hui à tous mes amis qui ont encore un t-shirt, Tyson ou un mug, etc., ce ne sont que des hommes. Euh, évidemment, il y a plein de femmes qui ont aimé la série et j'en fais partie. Mais il y avait quelque chose, en fait, dans ce personnage qui est, au début, sympathique, un peu médiocre, euh, qui se laisse un peu marcher dessus... Et et qui en fait devient Scarface, en fait, qui devient un, un dieu de la drogue, qui menace tout le monde. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup d'hommes qui ont vu un message inspirant. Et, et ce qu'on a vu notamment dans la fin de la série, c'est que Skyler, le personnage de la femme de Walter était détestée par toute une catégorie de fans parce qu'elle était vue comme euh, la connasse qui l'empêchait euh, de réaliser son rêve la de devenir baron de la drogue voilà. et il y avait des, une page Facebook qui s'est créée, je déteste Skylar White il euh, y avait beaucoup de, beaucoup de menaces euh, qui ont été proférées à l'encontre de l'actrice et il y avait vraiment un phénomène de masculinité assez toxique euh, je dois dire, autour de cette série qui est pourtant très bonne et qui montre pas du tout euh, Eisenberg comme un héros à mon sens mais il y a eu cette lecture-là euh, chez certains hommes. Et d'ailleurs, je trouve que Joker, euh, récemment, euh, a un peu suscité les mêmes réactions. Ça ne veut pas dire que l'œuvre en elle-même euh, euh, avait cette volonté, mais il y a des gens qui s'y sont vraiment retrouvés euh, et qui se sont vus euh, comme euh, voilà, quelqu'un qui avait une chance de devenir moins que médiocre euh, par des biais peut-être euh, un peu violents.
1: Ce qui est amusant, c'est que, que dans mon autre vie, je suis prof dans un lycée et effectivement, tu citais Scarface sans le savoir, mais moi mes élèves garçons, ils ont deux héros dont ils parlent souvent, et ça se voit sur les t-shirts notamment c'est Scarface et Heisenberg euh, Walter White c'est vraiment les deux quoi, et effectivement encore une fois, euh, il faut pas que des films vertueux, il faut pas que des modèles de vertu non, mon problème c'est la façon dont euh, mes élèves par exemple sans doute analysent ces œuvres là et, euh, et les érigent en héros, en modèles quoi j'enseigne je, les maths en seconde et j'ai mes élèves qui au lieu de rêver d'avoir le bac rêvent d'être Tony Montana et donc euh, bon, bah forcément ça, ça pose quelques soucis quoi. Euh, ça
4: sans doute pas donc euh, c il faut espérons, les laisser rêver espérons. <rire> euh,
1: une autre série un tout petit peu plus récente euh, Marie Sauvion euh, elle t'a fait réagir et il y a de quoi elle n'a pas fait réagir d'ailleurs que toi autour de cette table euh, est-ce qu'on peut on va écouter un extrait Pardon.
2: Marie j'ai conscience que tout cela est très difficile pour vous et j'en suis navré mais permettez-moi de vous rafraîchir la mémoire vous nous avez déjà déclaré avoir menti vous nous avez avoué avoir inventé cette histoire de toute pièce. Vous l'avez juré, vous avez signé cette déclaration. Comment voulez-vous qu'on vous croie, maintenant que vous affirmez le contraire
1: Donc euh, c'est un extrait de la série Unbelievable, et ma question, Marie, c'est est-ce que ça donne envie de cramer des mecs
3: Grave euh, mais malheureusement il y a plein de choses qui me donnent envie de cramer des mecs et évidemment je ne le fais jamais parce que je suis une fille hyper non, gentille on n'est pas hein. tous
1: pareils attention hein.
3: j'ai été bien non surtout sur, sur surtout not all men mais euh, oui non c'est une série passionnante qui donne euh, pas tant que ça envie de cramer des mecs en fait parce que un des personnages les plus intéressants de la série c'est le flic ce flic qui est si mauvais qui est si nul qui fait si mal son métier qui sait pas recevoir une jeune femme qui a été victime d'un viol qui ne la croit pas qui va lui faire subir des interrogatoires euh, euh, voilà répétitifs très pénible, etc. Et puis à la fin, euh, carrément, le, on va la poursuivre en justice en, en l'accusant d'avoir euh, menti. Il se trouve que l'affaire va être sauvée par deux femmes flics, qui elles savent parler à des victimes. Ça paraît un peu schématique comme ça. Mais le personnage du flic, il reconnaît qu'il a mal fait son boulot. Il reconnaît qu'il n'est pas formé. Il reconnaît qu'il ne sait pas. Et il, a vraiment, il est vraiment très malheureux, finalement, à la fin de cette série, d'avoir euh, été nul. Euh, et je crois qu'il a honte d'avoir mal fait son travail. Et par ailleurs, la série, alors qu'il y a tout ce qu'on peut chercher dans une série, c'est-à-dire que c'est euh, hyper bien écrit, génialement joué, il y a des rebondissements, il y a une vraie enquête. Enfin, on, le spectateur, il prend son pied, vraiment. Mais par ailleurs, ce que ça dit, et qu'on constate, absolument tous les jours. Je veux dire, si on s'intéresse un tout petit peu à la question du viol, à la question des violences masculines, je préfère dire les violences masculines que les violences faites aux femmes. pardon Tout ça, on le sait, voilà, comment elles sont reçues dans les commissariats, comment ça devient, c'est un parcours, un chemin de croix, un parcours de la combattante, de se faire reconnaître en tant que victime, et non pas pour exister en tant que victime ad vitam aeternam, juste pour, un moment donné, reconnaître qu'un crime a été commis. Et donc, tout ça, il me semble que la complexité du feuilleton, le temps donné, voilà, on va passer six heures avec des personnages, euh, tout ça, ça permet d'entrer dans les détails et dans la subtilité des parcours de chacun des personnages. Et je trouve la série absolument remarquable.
1: Est-ce qu'on a un avis du côté de Pic TV
4: Évidemment, on a adoré euh, cette série. Ce qui est remarquable avec ce personnage de flic, c'est qu'en en fait, tout ce qu'il fait, c'est de bonne foi. On pourrait s'attendre à ce que ce soit plus manichéen, que ce soit vraiment euh, dans une volonté d'écraser euh, cette victime ou de protéger euh, son, son violeur. Mais c'est vraiment... Il pense, euh, il pense que ce qu'il fait, euh, c'est le bon choix. Et c'est ça qui est déchirant. Et en même temps, ce qui est très fin dans la série, c'est qu'à la fin, on voit ses regrets. Mais encore une fois, c'est pas manichéen. On se dit pas non plus « Oh, le pauvre... » Parce qu'en fait, tout ce que la victime a vécu depuis... Euh, son Procès et son combat pour se faire entendre, etc., ça s'effacera pas. Et donc, en fait, lui, il a grandi, le flic, mais euh, il effacera jamais l'erreur qu'il a commise et qui a été dévastatrice pour cette victime et, et pour d'autres, en fait. Donc, c'est ça qui est vraiment très, très fin dans la série c'est qu'il y a une écriture qui refuse euh, de mettre les gens dans des cases de manière euh, trop solide.
1: Sans transition, Laurence Yama, tu m'as apporté une réponse qui m'a étonné et en même temps qui m'a parlé. Euh, je pense qu'un extrait va être très parlant.
2: Je peux tenir le même discours, non Excusez-moi, hein. c'était le 7 mai. mai. D'accord, mai. mais on peut aller du. là, c'est le côté de l'histoire. On peut aller du mon côté. Mmh. Du... Mais attendons, je veux dire, il est toujours en poste. On verra comment il évolue. Est-ce qu'il va, incarner... est qu va incarner les recrues euh, de, de Lyon euh, cet hiver Effectivement, en, commun... en termes de communication, as Florian Maurice, je crois qu'il fait le, le recrutement. Oui, bah, on va voir s'il a un sens politique aussi, parce que là, ça va arriver dans les brancards. On va voir s'il va arriver à s'en tirer. J'ai dit, il est en grande difficulté, mais il n'est pas mort dans le film.
1: Donc voilà, donc des hommes qui parlent de truc de recrue en utilisant des métaphores de mort dans le film, bien sûr, sur l'équipe TV, <rire> les talks sportifs. Je hein. précise que la question
2: c'était film <rire> ou émission. Bien Alors, sûr. Sinon je suis hyper hors sujet. <rire> T'as rien compris, mec. En fait. <rire> Ouais, 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 c'est vrai, j'ai pensé à ça tout de suite Parce qu'en plus, dans l'intitulé, tu disais des trucs des, des endroits où les hommes sont complètement eux-mêmes quoi, Comme une espèce de quintessence Et, et euh, moi, j'avoue, ça, ça m'arrive de regarder ça Et ça m'arrive, c'est presque comme un truc maso Où je, 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 je regarde, à la fois parce que j'aime le foot Ça m'intéresse, mais vraiment mais, oh. comme un truc qui me fait des... Ouais, je te jure C'est comme un truc qui... Personne n'est... Nobody's perfect euh, mais qui, qui, qui me fait toujours des piqûres de rappel de « ah ouais, c'est ça ». Et là, vraiment, la sociabilisation des garçons, comment on, on se parle, comment on se regarde, et comment on s'écoute. Euh, et c'est vraiment... ouais C'est caricatural au possible. D'ailleurs, je pense que c'est aussi pensé comme ça, hein, c'est le principe. On, clairement, je ne suis pas trop naïf, mais, mais en même temps, ils, ils, ils y croient tellement, ils sont tellement dans leur personnage, mais en même temps, ils sont tellement sincères dans ce qu'ils pensent, que du coup, je trouve que ça incarne parfaitement le truc. Et, euh, et en plus, moi, je... J'ai regardé ça, ça m'intéresse vraiment, ça m'intéressait beaucoup au moment de la Coupe du Monde parce que ça m'intéressait, ça m'intéressait aussi de voir comment des hommes plus âgés parlaient aussi d'hommes plus jeunes. Comment il y a vraiment toujours ce truc de qui est le patron, il manque un patron, euh, et donc en fait ce vocabulaire qui revient et du coup cette incapacité à se projeter sur des hommes plus jeunes, à croire en eux, à les aimer, à se dire qu'ils vont le faire, euh, et donc bah il ouais, n'y a pas encore de patron, bah oui, mais ils ont 20 ans, ils vont devenir patron. Et, euh, et du coup, je trouve que c'est ouais, ça. Moi, je, je, chaque fois, je, me, je le fais, puis ça me fait une piqûre de rappel. Genre, ah oui, c'est vrai, on est comme ça.
1: Ah mais moi, j'aime beaucoup, c'est les anciens footballeurs qui ont un peu raté leur carrière, qui se sont reconvertis, et qui expliquent que les autres, les petits jeunes, sont nuls et qu'ils auraient vraiment pas dû jouer comme ça, nous s'y prendre comme ça. Quoi
2: c'est terrible ouais non c'est frappant
1: mais moi j'ai des grands souvenirs de, de longues routes moi c'est plutôt à la radio Jeanne Sakomano paie son âme d'ailleurs euh, et tous les autres sur RMC sur RTL et compagnie les soirées de multiplex où les types sur la base d'un match qu'ils n'ont pas vu puisqu'ils sont en studio vont te faire trois heures de débat sur est-ce que la défense centrale est bien placée et euh, ils se mansplainent eux-mêmes en fait. il n'y a pas de femmes sur le plateau parce qu'évidemment c'est un univers qui est totalement non mixte mais ils arrivent quand même à être super agaçants, à se couper la parole sans arrêt, ils s'écoutent et en même temps c'est quand même toujours une sorte de duel de domination permanente quoi. mais c'est comme dans la cour de récré oui. il faut être le meilleur en foot, il faut avoir que, appris par cœur son album Panini ou 11 mondial non ça n'existe plus, il <rire> fallait avoir appris 11 mondial, il euh, y a vraiment euh, voilà. moi c'est ça qui m'a un peu détaché du foot c'est que j'aime bien le foot en tant que sport euh, j'ai un moment regardé le foot sans mettre le son et puis après, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas le bruit du public et que c'était un peu bizarre. Et du coup, maintenant, j'ai complètement arrêté. Mais c'est plutôt à cause des commentaires et de, de tout ce qui se fait à côté du terrain.
2: Ouais, et puis si je, juste, si je rajoute un truc, c'est aussi pour... pour... Comme je te l'ai dit, je crois, dans ma réponse, c'est qu'il y a aussi un truc où on voit aussi quand même l'idée du surinvestissement, comment c'est vraiment un espace où on existe, où les hommes existent, et où du coup, genre, on donne tout, à la fois dans le stade, parce qu'en fait, on accède à nos émotions, et en plus, on les partage avec d'autres hommes. Donc, il y a vraiment l'idée qu'en fait, c'est ici que tu peux chialer, il n'y a pas d'autres endroits, en fait. Et du coup, champion du monde, vas-y, tu peux y aller, mais par contre, c'est tous les 4 ans, et puis en plus, on va peut-être être champion du monde la prochaine fois, donc vas-y, profite, gros et, et par ailleurs du coup très souvent quand je vois ça et quand je les vois le prendre, prendre le truc hyper au sérieux Et vraiment comme s'ils avaient un débat sur un truc essentiel alors que ça ne l'est pas À chaque fois je me dis mais il faudrait inventer une, une dystopie ou juste même une société Où genre, on coupe le foot pendant trois ans et on voit comment d'un coup les mecs mettent leur énergie ailleurs ouais. Genre ah, bah, j'avoue on va peut-être s'engager dans des trucs en fait non C'est pas con bah,
1: On ouais.
4: résoudrait le réchauffement climatique en deux semaines bah, Exactement <rire> ah, oui.
1: Je vais en parler à la Fédé euh, lundi euh, une petite pause avec un point promo bah oui quand même évidemment euh, Laurent justement du coup je répète encore une fois parce que ce spectacle il faut vraiment le voir hein, vous voyez Jean-Marie Bigard là il y a Laurent Siamal là, je parle que des humoristes masculins hein, parce qu'il y a plein d'humoristes femmes aussi qu'il faut aller voir mais du coup euh, Laurent euh, c'est 1h30 1h40 d'un spectacle qui est vraiment très drôle vraiment engagé le pro-féministe euh, de mon cœur. voilà oh. Il faut vraiment aller voir ça parce que ça parle de plein de choses, de la façon dont les hommes sont considérés, de la façon que les hommes ont d'essayer, enfin nous, nous autres modestement, d'essayer d'être euh, des alliés et en même temps de voir comment les autres hommes nous parlent, nous jugent. Alors on vit très bien, hein, ce n'est pas nous les victimes de tout ce système. Si, euh, si aussi. Oh, oui, mais bon.
3: Moi, je suis assez persuadé que plein d'hommes sont archi victimes de ce système. Moi, je me, me serait de beaucoup victime, plus heureux mais... si on les élevait pas comme des hommes.
1: Ah oui, non, mais ça, oui, voilà. bien sûr, tout à fait. Mais du coup, euh, voilà, donc euh, Laurent, est-ce que tu peux faire le, ton un extrait de ton. <rire> non, c'est une, une blague. <rire> Non mais vraiment, allez le voir, on est mal assis Mais en fait on oublie au bout de 5 minutes qu'on est mal assis voilà.
3: Alors yes. la rue c'est les premiers rangs Donc arrivé tôt, premier rang, il y a des dossiers Les autres non, et ça c'est un cauchemar Et le spectacle est, est vraiment extrêmement drôle Et pour le coup c'est un endroit où on peut en sa Savoir des choses un peu intimes Sur la manière dont un, un jeune homme se construit Et euh, voilà Construit avec, construit contre et, euh, pour, et ça donne ça, c'est très réussi, franchement, euh, bravo. Merci. Un
1: petit point pratique, amener de la monnaie. Vous saurez pourquoi à la fin du spectacle, amener des pièces. Vous ne serez pas déçus. Voilà. Euh, on passera... Oh, voilà. Et un petit, un petit dédicace Quel à Roger Cavaliers hein. qui nous écoute. Euh, Anaïs et Marie, vous avez lancé PIC TV, le podcast pour Slate.fr le 25 septembre. Donc là actuellement, il y a deux épisodes qui sont disponibles. Euh, donc euh, bah, vous pouvez nous parler un petit peu du, on va dire, du principe de, du podcast euh,
0: le principe c'est qu'à l'heure actuelle on est dans une ère de pic TV c'est à dire une ère où on a à peu près une quinzaine de nouvelles séries qui nous tombent chaque semaine et qu'on a parfois du mal à y voir plus clair nous on regarde la télé euh, depuis de, quand manière maladive. Bah, de manière maladive depuis notre enfance et euh, du coup on s'est dit qu'on allait euh, aider les gens à y voir plus clair dans, dans ce panorama à choisir et aussi euh, on voulait pouvoir analyser les séries à travers plus des questions de société et des questions d'analyse. Notre premier épisode était sur la façon dont l'élection de Trump a influencé les, les séries télé. Le deuxième a été sur la vision de l'adolescence dans les séries télé avec un focus sur Euphoria. Et là, on va parler de, des
4: adaptations littéraires à la télé. Donc, parce qu'il y en a beaucoup qui sortent très prochainement. On a à La Croisée des Mondes, on a Watchmen, et puis il y a évidemment Game of Thrones, On Made Stale. C'est une, <rire> une saison très riche pour les adaptations. Donc on regarde lesquelles ont réussi, lesquelles ont échoué, et lesquelles on va punir.
1: Écoutez le podcast, il est vraiment très bien. Je ne dis pas ça parce que c'est fait chez Slate. Il est efficace, il n'est pas très long, et du coup, je trouve ça vraiment... Moi perso, je préfère ça qu'un podcast de 3h40 sur euh, tel épisode. vraiment se contenir, hein. voilà, <rire> non, Mais, mais vous, vous, vous le faites très bien. Euh, donc, P TV c'est euh, un mercredi sur deux, oui. quand il n'y a pas mansplaining en fait. C'est très simple à retenir. Voilà. Et le prochain euh, sort ce mercredi Ce mercredi, effectivement. Euh, Marie Sauvion, oui. tu es euh, la seule raison pour laquelle je regrette d'avoir résilié mon abonnement à Canal. Moi, j'ai... Alors, si je dis que j'ai grandi avec le cercle, tu vas peut-être... J'ai mal me le prendre, je te voilà. confirme. Non, le confirme. Voilà. J'ai grandi le avec le cercle, euh, qui est vraiment une émission que j'adore euh, sur, euh, effectivement, avec des débats passionnés, avec des gens passionnants et passionnés autour d'une table, avec... Euh, on a nos chouchous... Alors et euh, des gens qu'on déteste, il y a aussi des bad guys dans, dans le cercle, à mon sens et, euh, et du coup depuis quelque temps tu as rejoint aussi la rédaction de Télérama, c'est ouais. une super nouvelle
3: Oui, au service cinéma de Télérama, bah, c'est une super nouvelle pour moi surtout je vous avoue, parce que comme ouais, je l'ai lu toute aussi. ma vie et que je l'adore, hein, <rire> c'est un vrai bonheur, et par ailleurs euh, le service cinéma il appartient plus largement à Télérama un service qui s'appelle le service écran, qui réunit euh, la, voilà, la télévision aussi, et les plateformes et tout ce qui se passe dans les, dans les séries, euh, évidemment nous passionne euh, et puis euh, voilà, on essaye comme vous de le, de le décrypté, Donc euh, voilà, on le fait sur le papier, on le fait sur le site hein, de, de Télérama. On travaille énormément sur euh, voilà, tout, ce qui se, tout ce qui se passe actuellement, la, cette profusion de séries qui est un peu étourdissante et dans laquelle c'est très difficile de se retrouver euh, parfois quand on n'est pas comme vous à la pointe de, de l'info. Et, euh, et puis voilà, ce que ça dit évidemment de nos sociétés, ce que ça dit de l'époque... Euh, et puis comment ça nous permet aussi de revoir euh, des séries anciennes ou en ce qui me concerne des films anciens en, ayant, en étant euh, éclairés par euh, voilà, la, le, bah, dire le, la politique d'aujourd'hui, puisque le, le féminisme est toujours une question politique, mais euh, sans pour autant renier les plaisirs qu'on a pu avoir ou l'intérêt qu'on peut avoir pour des films qui sont d'un autre temps et quelqu'un s'évanouit quand je dis ça et pardon, je que crois que Julien Roche dit
1: dans la salle <rire> c'est
2: Romain Polanski qui vient de tomber
1: <rire> tant mieux bon, en tout cas Marie c'est une joie de t'avoir avec nous et puis c'est une, de... non, non, une joie aussi pour nous lecteurs et lectrices de t'avoir sur un support comme Télérama et comme Écran vraiment et euh, alors pour cette dernière partie, d'ailleurs, Marie, je vais commencer par toi. J'ai demandé aux, aux invités également de me, bah, de me citer leur modèle, voire leur héros, alors masculin, euh, dans les fictions ou d'ailleurs, euh, pourquoi pas, dans d'autres dans, dans supports. Et euh, Marie, parmi les noms que tu m'as cités, outre David Bowie, que tu as cité tout à l'heure, outre Jacques Demi, moi, ouais. je suis plus, moi je suis plutôt Timaniès Varda, mais chacun son truc, euh, il y avait ceci.
2: Il faut que vous sachiez, madame, que c'est pour moi un immense honneur de faire enfin votre connaissance euh, J'aurais seulement préféré que la chose se fasse dans d'autres circonstances Je vous remercie, jeune homme Vous êtes très galant Et Je, je m'appelle le lieutenant Colombo de la brigade criminelle Donc
1: c'était un extrait de Derrick avec Horst Tappert euh, Marie euh, Colombo
3: Colombo. Alors, pour, pour, pour mille raisons, euh, des raisons sentimentales, euh, c'est vraiment le héros de ma jeunesse télévisée. Ça, il me pète chaud, donc euh, voilà, ça, ça fait une moyenne. Et euh, j'aime ai, beaucoup Colombo, mais comme j'aimais euh, euh, Steed dans euh, Chapeau blanc et bottes de cuir, comme j'aimais plein de héros de ces années-là, finalement, qui étaient des héros dont la. La virilité n'était pas flagrante hein, euh, et c'était pas le sujet en fait. Colombo quand il arrive il ressemble à rien, c'est un petit chiffon, c'est une serpillière, il sort de sa caisse pourrie française. Euh, tout le monde le prend pour un imbécile et c'est ça qui me réjouit parce qu'en fait la série raconte toujours le match de deux intelligences. Il y a l'intelligence euh, du criminel qui est sempiternellement un bourgeois, quelqu'un de, 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 de nantis, de richissime, dans les plus beaux quartiers de Los Angeles. Et puis arrive ce vermisseau-là, euh, qui a l'air complètement crétin, qui a l'air de rien comprendre, qui est qui, tantôt obséquieux, tantôt, euh, voilà, comme ça, euh, admiratif des gens chez qui il pénètre. Et évidemment, nous, on le sait depuis le départ que c'est lui qui va gagner. Et ce qui compte, c'est comment il va y arriver et comment il va coincer le salaud de capitaliste qui s'est cru tout permis et qui a cru qu'il allait pouvoir s'en sortir euh, en tant qu'assassin. Donc voilà, Donc c'est quelque chose qui me réjouit. Je ne l'ai jamais vu être misogyne. Si vous pensez que Colombo a été misogyne un jour, écrivez à Thomas, il me transmettra. Euh, je, je pense que vraiment c'était pas du tout toxique comme modèle euh, Colombo, et, euh, et, et je continue de voir, même si évidemment en termes de rythme etc, ça a un peu vieilli, mais ça se regarde toujours contrairement à plein de séries que j'ai vues en mais
1: fin. moi c'est une série qui m'a toujours fait beaucoup de bien parce que à la fois il est d'une douceur, alors moi j'ai toujours regardé en VF en l'occurrence contrairement à d'autres euh, séries on a, dont on a passé des extraits en français et où ça fait un peu bizarre et Colombo, c'est la VF parce que quand, dans les années 90 on avait souvent pas le choix, il y a cette douceur de la, de, de la voix et puis il y a un côté c'est sécurisant, on savait qu'à la fin il allait gagner et en fait c'était vachement bien de temps en temps dans son canapé de se dire bah c'est bon, tu sais pas comment il va s'en sortir mais à la fin, le bourgeois il va le mettre derrière les verrous. Moi ça m'a toujours un peu euh, voilà, ça, je me suis dit il y a des bons ouais. qui ouais. existent et puis les bons des fois ils gagnent quoi euh... Marie, du coup, Marie Telling, tout à l'heure, tu l'as évoqué. Euh, effectivement, rappelez-vous, le midi, vous rentriez en vous dépêchant du, de l'école, du collège, du lycée ou, ou du bureau et euh, vous allumiez M6. Et il y avait euh, ceci.
3: Qu'est-ce que tu lis Je regarde le bulletin de Rize. C'est bien meilleur, ce trimestre. Non, c'est pas vrai. Fais Tiens. voir. Cette fois, il a utilisé exactement le même stylo que le prof pour changer sa note.
4: Mmh, regarde ça. Il s'est mis un C en maths mmh. au lieu d'un A. Ouais,
3: c'est astucieux. Il a soigné tous les détails. Il fait des progrès. Privé de sortie pour...
4: Trois mois et corvette shot.
1: Donc c'est... Malcolm. Voilà.
0: Oui. Euh, bah oui, moi j'étais une grande fan des sitcoms en règle générale et puis je regardais beaucoup la télé et euh, Malcolm, euh, je il y a des sitcoms qui vieillissent pas très bien euh, d'ailleurs je regarde souvent Friends encore à l'heure actuelle mais il y a beaucoup de choses qui ont mal vieilli dans Friends Malcolm je dois dire que même aujourd'hui en la revoyant déjà c'est toujours très très drôle et en plus euh, ça a très bien vieilli je trouve et le personnage de Hal en particulier était vachement à l'avance euh, je pense que j'avais jamais vu ça en fait dans des modèles familiaux euh, de télé, avant, je pense que depuis il y a eu Phil Dumphy qui est un peu, plus, euh, qui est un peu dans le même genre, euh, c'est-à-dire le père qui est, euh, la mère qui est la figure d'autorité et euh, de contrôle et, euh, et le père qui est la figure émotionnelle qui est tout le temps euh, dans l'émotion, qui dit lui-même qu'il aime plus sa femme qu'elle ne l'aime et qui en est fière euh, qui est euh, très euh, qui soutient ses enfants, qui les encourage à démontrer de l'émotion, qui adore faire du parter à roulette, euh, et du patin artistique en plus. Quel euh,
1: merveilleux. Quoi. Voilà, ouais. qui
0: adore faire de la marche, marche rapide. Il a beaucoup de. qui crie avec un cri strident, mais qui en a pas du tout honte, et qui en même temps est toujours un. Un exemple de masculinité très à l'aise avec lui-même euh, qui en plus euh, a une vie sexuelle assez, enfin euh, très, euh, très saine et très euh, active et débridée avec sa femme euh, et qui est très amoureux et très à l'aise dans son, dans son corps et dans sa vie mais en même temps tout en ayant euh, des caractéristiques qui sont traditionnellement considérées comme plus féminines à la télé en tout cas
1: mais c'est vrai qu'on, je crois qu'on s'en est pas bien rendu compte moi j'ai découvert ça un peu sur le tard euh, mais euh, à quel point et on a, avoir ça sur M6 à une heure de grande écoute c'était un peu révolutionnaire c'était peut-être les Simpsons mais peut-être même puissance 10 ou puissance 1000 et effectivement avec ses valeurs renversées avec puis ce personnage pour le coup qui est euh, après plein de défauts et de petites médiocrités et, de... voilà. et en même temps moi en tant que père, en tant que triple père euh, j'ai épuisé plein de choses chez lui une sorte effectivement de douceur, une sorte de d'essayer de comprendre ses enfants et d'avoir du dialogue et de, quitte à se planter plein de voix parce que de toute façon le père parfait n'existe pas euh, mais effectivement c'est une série que je vous encourage à voir ou à revoir y compris en VF parce qu'en fait le petit côté de de la VF moi je trouve que ça marche bien sur ce genre de programme et, euh, et du coup c'est un beau doublé pour Brian Cranston qui était du oui, coup Walter right dans Breaking Bad et qui est Hal dans, Hal dans Malcolm et je euh... pense que
4: c'est aussi pour ça qu'il a été casté dans Breaking Bad c'est qu'il dégageait cette image de, de confiance et de, de mec sympa qu'ils ont ensuite perverti
1: c'était très bien vu effectivement pour terminer, euh, Laurent. Alors tu m'as parlé de Paul Pogba. Non, alors on va arrêter de parler. Non, alors il m'a parlé de Paul Pogba, mais il m'a évidemment parlé d'autres choses. Hein. Laurent n'est pas euh, consultant euh, sportif euh, pour pour l'équipe euh, TV. Euh, non, tu m'as aussi parlé de Riyad Satouf, et ça m'a
2: ça m'a vachement intéressé. Qu'est-ce qui t'inspire chez Riyad Satouf bah, je trouve que en fait, dans son travail, j'ai l'impression euh, depuis quand même quelques temps maintenant, il déconstruit vachement la masculinité, soit en, les masculinités, soit en, en inventant des personnages. Pascal Brutal, c'est quand même un exemple très frappant et très comique. Et euh, et en même temps dans un travail aussi beaucoup plus intime et personnel, de, de, bah, de, du coup de, de, son, de son chef dœuvre qui est l'arabe du futur, qui parle de son père, qui parle de son rapport à son père, qui en même temps parle de lui aussi dans tout ça. Donc on le voit se construire, son ego euh, son, ce, 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 ce petit enfant blond très narcissique que tout le monde trouve magnifique et, euh, et qui est un grand dessinateur. Et donc je trouve que c'est un, un travail d'introspection qui est très émouvant. Et qui, en même temps, aussi, euh, bah, est la chronique d'une de, 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 vie de, de, de déplacement. Et, euh, et qui, du coup, euh, en plus, là, on attend vraiment la suite parce qu'on termine sur un cliffhanger euh, qu'on n'attend pas. Riyad si tu nous entends, il faut te dépêcher. Ouais. Et, euh, et non, je trouve que c'est bouleversant et que c'est un des... Tu, je me souviens aussi que tu posais la question du, du modèle Quelqu'un qui... Et pour moi c'est un modèle ouais, d'un de, 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 artiste Qui s'engage sur ce sujet là et qui le fait d'une façon Extrêmement personnelle
1: C'est bien d'avoir aussi des modèles dans la vraie vie en fait ouais. Ça fait du bien de savoir qui on a et qu'on a des, des, Un peu des, des chemins à suivre Alors moi le, le shadow de Riyad Satouf pour moi c'est pas l'arabe du futur Que j'aime beaucoup au demeurant, c'est ça
3: Dis donc, c'est Jackie. Elle m'a encore dit non, votre mère, aujourd'hui. Ça commence à devenir vexant. Hein.
1: Bah, c'est parce que euh, elle veut pas marier. Je sais pas pourquoi.
3: Elle vous plaît pas, ma fille Pourtant, elle a une moto. Il n'y en a pas beaucoup qui ont des motos.
4: Il hein ne bah, faut pas venir tous les jours, hein, si elle vous plaît pas.
1: Jackie, au Royaume des filles, un film euh, venu de l'espace. Un film euh, que j'ai mis plusieurs fois... À... Enfin, je l'ai vu plusieurs fois avant vraiment de de rentrer pleinement dedans et d'en apprécier euh, les différentes couches. On a l'impression au départ que c'est un film qui inverse juste les valeurs, peut-être, en mettant effectivement des hommes sous une espèce de simili burqa, et en les mettant à la cuisine, euh, à préparer une sorte de gruau infâme. Et puis, en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça, et Riyad Satouf, ça montre vraiment à quel point ce, ce type, il faut lui donner de l'argent pour faire d'autres films. Parce que malheureusement, c'est malheureusement, Jacques Kiorum Défi n'a pas super bien marché. J'espère qu'il fera d'autres films, parce que vraiment... Euh, entre Les Beaux Gosses et celui-là on a un vrai, vrai, vrai grand cinéaste et un grand cinéaste en devenir je ne sais pas ce que tu en penses Marie euh,
3: J'en pense qu'il faudrait que je revoie le film c'est vrai que le film est... Il est, il est il est compliqué parce que en même temps euh, tout ne fonctionne pas, ce qui fonctionne, fonctionne très très bien après j'ai un souci pourquoi est-ce que quand on imagine un matriarcat les femmes deviennent forcément les pires nazis et font subir les pires outrages aux hommes alors que inverser euh, je, je, voilà. créer une dystopie où les femmes auraient le pouvoir, induit toujours que les hommes seraient réduits à l'état d'esclavage, mais je, je ne vois pas pourquoi, j'attends ouais. de lire le contraire ou de voir le contraire en fait. C'est vrai,
1: bon bah là, en fait sa touffe. je suis désolé mais je, je change d'avis non <rire> mais c'est vrai Marie, je suis tout à fait d'accord euh, bah, je vous remercie, on est déjà arrivé au, au terme de ces trois quarts d'heure d'émission euh, qui m'ont donné envie de voir ou de revoir plein de séries et plein de films et aussi des talks sportifs euh, je voudrais vous remercier chers collateurs d'invité. personnellement j'aurais voulu que ça dure des heures peut-être que j'aurais préféré être dans le public pour pouvoir encore plus apprécier mais non c'était un plaisir d'être avec vous donc je voudrais que tout le monde applaudisse chaleureusement Marie Sauvion Anaïs Bordage Marie Telling et Laurence Yama cette émission, vous pourrez la retrouver euh, sur toutes vos plateformes habituelles euh, le mercredi 30 octobre. Euh, le prochain épisode, euh, on va dire enregistré dans mon bureau avec Mesha, quant à lui, sera disponible le 13 novembre. Et d'ici là, vous pourrez écouter euh, les 23 épisodes déjà disponibles et m'envoyer des messages à l'adresse mindsplaining at slate.fr. Je vous remercie beaucoup, merci au public et à très bientôt.